0: Buenas, buenas, buenas. Bem-vindo aqui ao episódio número 162 do seu podcast semanal da Tribo Forte, a sua dose aí de estilo de vida saudável, alimentação, tudo baseado em evidência. Bem-vindo a mais, a mais este episódio. Hoje a gente vai falar, começar a falar aqui sobre carne, carne, carne. Depois vai ter uma rodadinha de perguntas e respostas também da comunidade. Vai ser bem bacana. E um lembrete rápido aqui, quero sempre aproveitar para enfatizar isso aí. Se você quer ter acesso a uma compilação bacana para se introduzir nesse estilo de vida saudável baseado em evidência, eu sugiro que você adquira o meu novo livro chamado Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Você pode adquirir no formato Kindle, no formato eletrônico, também no Google Books ou na Amazon ou no formato físico, receber em casa o livro também. É só você adquirir na Amazon ou também você pode adquirir na livraria que você é, preferir. Tem nas várias livrarias, nas principais livrarias do Brasil, está disponível. tá? Então você pode, se você não... Não mora no Brasil, a opção Kindle é uma ótima opção, ou a opção no Google Books e tem outras versões digitais que você pode achar na internet. O título novamente é Este Não É Mais Um Livro de Dieta, ele está ajudando bastante gente, estou ganhando um feedback bem legal e, e se você tem interesse nisso, eu aconselho fortemente que você é, pegue o seu também e depois posta nas mídias sociais e me, me taguei lá para me enviar a foto, tudo bem? Maravilha. Doutor Solto, bem-vindo ao show de hoje, tudo bem?
1: Tudo, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes.
0: É isso? Olha só, tem umas perguntas, umas perguntas que a gente vai é, tentar ajudar aqui, mas antes eu tinha anotado pra gente falar sobre um tema muito bacana, que eu sei que nós dois somos fãs, que é carne. Bom, vou fazer uma introduçãozinha aqui, ó. Se tem um alimento né, na face da Terra que reúne em si todos os macronutrientes e micronutrientes essenciais ao corpo humano, este é a carne, e por isso eu sou fã, como eu falei, de carteirinha. Até a vitamina C, né, para os incrédulos aí, a carne tem, notoriamente no fígado, mas também na carne normal, apesar dos bancos de dados nutricionais não listarem, porque muitas vezes não é medido isso. A humanidade sempre soube disso, na verdade, do poder das carnes. quando eu falo carne, são todas as carnes, né? Por milhares e milhares de anos a gente vem consumindo esse alimento. Só que agora a gente tem uma espécie de ataque a esse alimento, agora que eu digo nos últimos anos, últimas é, décadas, né? uma onda também pró-vegetarianismo e pior, pró-veganismo. né Bem como até é, intervenções do, do governo nessa questão alimentar, como a gente viu em Nova York no caso das crianças e também é, coisas semelhantes acontecendo no Brasil. E é um ataque esse que está ameaçando a saúde e bem-estar de bilhões de pessoas no mundo, que correm o risco dessa coisa virar uma onda. né Bom, Deixe-me falar sobre uma matéria que saiu no G1 no final agora do mês passado. Ela diz o seguinte. Muitas pessoas têm prometido diminuir o consumo de carne ou cortá-la completamente da sua dieta. Seja para serem mais saudáveis... Não, reduzir o impacto ao meio ambiente, não, prezar pelo bem-estar dos animais, né, ou essa combinação dessas coisas. A tendência se deve em parte a iniciativas como a segunda sem carne, em que adeptos passam o primeiro dia útil da semana sem comer esse alimento e a veganuari, que seria é, que incentiva ficar um mês assim, em janeiro no caso, né. Oh, meu Deus, ok. Ao mesmo tempo, diversos documentários defensores do veganismo vêm destacando os possíveis benefícios de comer menos carne. Eu estou lendo está escrito no no artigo, tá pessoal? Quando comparamos o consumo de diferentes países, vemos que tipicamente quanto mais rico mais carne é consumida. E nesse ponto eu parei pra pensar, né? Exato, né? Nós todos queremos carne, né? Desde sempre. Antigamente, folhas, legumes e carboidratos no geral, era o que a gente comia quando não tinha carne suficiente, né? Carne é cara, é escassa e tem dente, né? Então não é tão fácil assim, né? Agora, continuando o artigo. Em 2013, de acordo com os últimos dados disponíveis, os Estados Unidos e a Austrália lideravam o ranking global de consumo anual de carne. Juntamente com a Nova Zelândia e a Argentina, os dois países ultrapassaram a marca de mais de 100 kg por pessoa por ano, o equivalente a cerca de 50 frangos ou metade de um boi. Altos níveis de consumo de carne podem ser vistos em todo o Ocidente e na maioria dos países da Europa Ocidental. O consumo é de 80 a 90 quilos por pessoa por ano. No outro extremo do aspecto do espectro, em muitos dos países mais pobres do mundo, come-se pouca carne. O etíope médio, por exemplo, consome apenas 7 quilos de carne. Os ruandeses, 8 quilos. E os nigerianos, 9 quilos. Trata-se de um patamar 10 vezes menor que o da média europeia. A índia. É o país que menos come carne, com 4 quilos apenas por pessoas. Dados recentes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicam que o consumo de carne per capita aumentou nos últimos anos. Graças a Deus, olha, aleluia. Embora, passamos, é, embora possamos pensar que a carne está se tornando menos popular, o consumo americano em 2018 esteve próximo de seu pico em décadas. Mais uma salva de palmas, né? que maravilha. Aí, Continuando, é um quadro semelhante ao da União Europeia. Mais uma boa notícia. Mas, em muitas nações, o consumo de carne vai muito além dos benefícios nutricionais básicos. Na verdade, pode ser um risco à saúde. Estudos associam o consumo excessivo de carne vermelha e processada ao aumento de risco de doença cardíaca, derrame e certos tipos de câncer. Bom... Novamente, a gente acabou de falar de uma agenda pró-vegetarianismo, pró-veganismo, e nesse artigo eles estão claramente questionando, né, falando que as pessoas estão prometendo cortar carne, mas continua aumentando aí o, o consumo de carne no mundo também. E eles colocam esse medo, né, né nas pessoas também desses essas estudos associativos que a gente sempre fala aqui, que tentam criminalizar, e botar medo na coitadinha da carne. Mas eu não sabia, quer dizer, sabia, né, que está aumentando ainda o consumo de carne, e em países mais desenvolvidos as pessoas comem mais carne porque elas conseguem comprar mais, e não é novidade pra mim nem pra ninguém, eu acho que na África, nesses países mais pobres, o consumo de carne é muito inferior, e com certeza, não é porque eles não gostam do sabor, é porque é caro, é porque é mais difícil, é porque é mais escasso, né? Doutor Souto, mas tá aí mais uma pesca informação que foi vista por provavelmente milhares de brasileiros, né?
1: Uh... Eu estava ouvindo o que você estava dizendo e estava me lembrando de algumas coisas interessantes, porque eu sempre acho que a gente deve aproveitar esse tipo de coisa para tirar, tentar tirar alguma coisa boa. né? Uhum. Uh, como é que a gente vai fazer o nosso ouvinte desenvolver o seu pensamento crítico, o seu, seu senso crítico? Uh, então, vamos pensar, pessoal. Ruanda. Tá? Uh, vocês acham que a incidência de doença cardiovascular, câncer e Alzheimer é maior em Ruanda ou... Na Califórnia, eu respondo para vocês, a incidência dessas coisas, doença cardiovascular, câncer e Alzheimer, é muito maior na Califórnia. Por quê? Porque as causas de morte e as causas de doença se alternam, a gente não é, não é imortal, então se a pessoa deixa de morrer de fome, se a pessoa deixa de morrer de diarreia, se a pessoa deixa de morrer de malária ela começa a ter uma chance, um risco maior de morrer do coração ou de morrer de diabetes ou de desenvolver Alzheimer, certo? Uhum. Então, uh, por exemplo, nós poderíamos colocar que uma boa forma de combater sino metabólica, diabetes, doença cardíaca e Alzheimer é ir morar, morar em Ruanda e ter as condições socioeconômicas de Ruanda. Uhum. Tá? Claro, qual é a brincadeira que eu estou fazendo aqui? Consumo de carne ele é um marcador de afluência, né? de, de, de renda. Tá? Então, uh, o que nós vemos é, como o Rodrigo bem colocou, ele é um desejo, é uma coisa que as pessoas almejam durante a, a, a evolução aí da, da, da espécie humana, né? mas é uma coisa mais difícil de obter, são calorias mais caras, são nutricionalmente mais densas, e a gente passa a ver o que é uma correlação entre o consumo de carne e a fluência. Né? Uhum. Uh, isso veio ocorrendo e vem ocorrendo no mundo todo, exceto depois que começou a surgir essa tendência mais moderna, essa moda mais moderna do vegetarianismo e do, vegeta do veganismo éticos, né, por, por questão de sofrimento animal e tal. Então nós passamos a ter a associação entre consumir menos carne, consumir uma dieta vegetariana, também com afluência em lugares como a Califórnia. Uhum. Tá? Uh, e o que eu estou querendo dizer com tudo isso... É que uh, existe a, a associação que está por trás desses estilos de vida, de comer isso ou comer aquilo, tem muito mais a ver com a condição socioeconômica das pessoas do que com o efeito biológico de determinado alimento, não sei se vocês me entendem. Tá? Então uh, eu vou dar uh, um exemplo que é real. Tá? Uh, houve mais de um estudo mostrando que de todos os números que a gente pode uh, extrair do indivíduo, colesterol, glicose, circunferência abdominal, o número que mais impacta na saúde, na mortalidade é o CEP, é o uh -huh. zip code. Tá? Ou seja, você morar numa zona boa, num local uh, uh, que tem alta renda per capita, é um determinante maior da sua saúde e da sua chance de adoecer do que uh, se o seu colesterol é mais alto ou mais baixo. Uhum. Tá? Uhum. Uh, porque, obviamente, juntamente com esse CEP vem nível educacional, vem renda, vem plano de saúde, vem acesso aos melhores tipos de alimento, as oportunidades de atividade física ao ar livre, tá certo? Uh, uh, então, é óbvio que determinados estilos alimentares vão de mãos dadas com o CEP da pessoa. Tá? Então, uh, uh, o, 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 o que me impressiona, digamos assim, é que Uh, muitas pessoas que são tão críticas quando estão falando sobre sociologia, né? sobre as diferentes influências que existem em questões socioeconômicas e sociológicas, quando chega na alimentação parece que conseguem ver só uh, carne, colesterol, uh, tá certo? Uhum. Então, uh, o, concordo plenamente, Rodrigo, que a gente na realidade vê é, sociedades que tinham uh, um nível de pobreza muito grande à medida que vão adquirindo um nível de afluência maior, elas passam a ter um consumo maior de carne, que é o quê? Um marcador justamente da evolução em direção a uma renda maior naquela sociedade. E aí, claro, um, um, você vê uma população que começa a ter uma expectativa de vida maior, viver mais, começa a morrer menos de diarreia, começa a morrer menos de malária. É evidente que essas pessoas vão morrer mais do coração e de câncer. É mas não é porque elas estão comendo carne, é porque elas estão melhorando a condição de vida delas, é, é, é paradoxal que seja. É,
0: é, 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 é? exatamente. Esse ponto eu acho que as pessoas precisam entender, esse justamente que você falou, né? Da causa e efeito.
1: Exatamente. Então, uh, uh, e isso não é nenhuma super insight que eu estou tendo agora em 2019. Lá quando Ansel Keys publicou o primeiro estudo observacional dele, aquele estudo dos seis países, uh, nos anos uh, acho que final dos anos 50, uh, teve dois autores, dois estatísticos com nomes impronunciáveis, né, <risos> que, pu que publicaram uma crítica daquilo, e parte da crítica deles era dizer, olha, tudo bem, ele mostrou que a gordura estava associada com mortalidade cardiovascular, mas se nós formos ver, o número de televisões per capita também está é, associado com é. mortalidade cardiovascular. Exatamente. Né? E é o que Comer televisão da doença no coração? As pessoas não comem TV. Tá? Na realidade, o que, que a televisão per capita era naquela época? Hoje em dia todo mundo tem televisão, mas naquela época per, a televisão per capita era um marcador de renda, uhum. assim como se nós fôssemos comparar Ruanda com uh, um país da Europa... Né? Em um países da Europa, se come muito mais carne per capita do que em Ruanda, comer carne per capita é um marcador de renda. Comer 7 quilos apenas de carne per capita por ano, não é porque eles não gostam de carne em Ruanda, pessoal. É porque Exato. eles são extremamente pobres. E porque eles é. são extremamente pobres, eles não têm a chance de morrer do coração. Morrer do coração é um privilégio.
0: É, fora de contexto e achar que você é maluco né?
1: morrer do coração é um privilégio significa que você escapou <risos> da fome, escapou dos parasitas escapou da malária escapou velho da diarreia né? da cólera, escapou da morte violenta por, por gangues rivais, por guerras tribais e aí você teve a chance de morrer do coração né? porque as pessoas não são imortais Uhum. de alguma coisa elas vão morrer. Então quando a gente vê um aumento proporcional numa sociedade da morte que caracteriza a, a, a idade avançada, câncer, Alzheimer, diabetes, tá certo o que nós estamos vendo é o quê? É uma mudança do ponto de vista demográfico. Né? Então, paradoxalmente, muitas vezes isso significa um avanço socioeconômico de uma sociedade. Claro, é diferente da situação dos Estados Unidos hoje, que é um país que já é um país rico há muitas e muitas décadas e que está vendo ainda assim um avanço dessas doenças e um declínio da expectativa de vida. Bom, uhum. aí é porque eles estão adoecendo agora como consequência justamente do consumo do que não deveriam consumir em termos alimentares e não é carne, viu, pessoal.
0: É, não é carne, vale enfatizar isso, isso A carne eu acho que é o que está salvando as pessoas ainda Bom, é... É, esse é o, o, o nosso papo de carne, pessoal Coma carne, é a coisa mais nutritiva que você pode ter E nós somos naturalmente atraídos a esse alimento, né? Tanto que veganos são o tempo inteiro tentando imitar alimentos, sem né? Tentando imitar o hambúrguer Até com o suquinho de peterral aparecer um sangue lá Imitar a carne de soja, salsicha Tudo tentando imitar esses alimentos Nós somos naturalmente atraídos, né? Ah... Um, ah, antes de fazer a primeira pergunta aqui, deixa eu contar para vocês o caso de sucesso de hoje. Quem mandou foi o Gabriel Pena. Ele falou, me pesei hoje após uma semana no desafio 30 dias e perdi 4,8 quilos. Estou muito feliz com o resultado. Parabéns ao Gabriel Pena. Eu coloquei esse testemunho para mostrar como algumas alterações... Na sua alimentação podem rapidamente muitas pessoas gerar grande benefício, grandes mudanças em um extremo curto período de tempo, como uma semana, ele perdeu 4.8 quilos, cara, que teve água, com isso e tudo mais. Mas como é que o metabolismo reage quando você corrige a alimentação, dependendo da tua situação é, e de como a, a alimentação é? Alguém vai antes. dizer,
1: né, Rodrigo, ah, mas isso aí não foi tudo gordura. Sim, claro que não foi tudo gordura, é, mas claro e aí. Não. Se a pessoa tem tanta retenção de líquido assim, não significa uma mudança positiva quando a pessoa começa a melhorar e perde tudo isso?
0: Exatamente, exatamente. Aliás, a mudança da pessoa enxugar esse líquido dá uma diferença bem boa na, na tua cintura também, você vai notar, e como você se sente. Então, é super mega positivo essa perda de água, com certeza. E o Gabriel Pena, então, fica de parabéns. Se você quer seguir passo a passo, se você gosta de uma coisa passo a passo para aplicar tudo isso, entra em código emagrecerdeves.com.br e veja a apresentação lá dentro, ok. Vamos lá. O primeiro, a primeira pergunta aqui, vem o nome que colocou Rios Pro aqui. Então não sei se é o nome dele ou não do perfil, mas ele falou: "Posso Essa é uma pergunta comum também. Posso beber água durante as refeições? Se sim, qual a quantidade?" Obrigado e parabéns pelo canal. De novo, né? Aquela necessidade do pessoal querer é, coisas exatas, né? Tem que tomar, assim, um copo, ponto, cinco e três colheres de sopa de água durante as refeições. Mas vamos tirar essa questão de quantidade, que a gente sempre repete que toma quanto quiser, né? Normalmente. Mas essa questão de beber água durante as refeições, ah, vai diluir ah, o estômago, o ácido do estômago? Vai ser prejudicial? Tem que tomar depois? Tem que tomar antes? Doutor sorte o que a gente diz em modo geral para esse pessoal, hein?
1: Começar com a resposta curta. Uhum. Resposta curta é pode, pode tomar quanto quiser, a hora que quiser. Se não pudesse,
0: ia doer muito o estômago, né? se fosse uma coisa Ex exatamente. ruim para o organismo. Se fosse uma
1: coisa uh, uh, problemática, o que, que ia acontecer? Aqueles antepassados nossos que sentiam uma extrema dor e desconforto quando fizessem isso, iam ser os que iam deixar mais descendentes. E depois de alguns milhares de anos, todo mundo ia ter uma dor horrível se bebesse água durante a refeição, porque isso evitaria as catástrofes relacionadas a isso. Tá? É. Mas uh, a resposta mais longa é o seguinte, sim, eu sei de onde vem isso. Tá? são teorias de mecanismos, de que aí você vai diluir o suco gástrico e com isso vai digerir pior e tal. Pessoal, olha que coisa interessante, dos vários segmentos do trato digestivo do ser humano, em vários que dá para tirar fora e, e, e não tem maior consequência, tá? agora tem um que não dá para tirar, ah, não dá para tirar um pedação do intestino delgado fora, porque o intestino delgado é que é absolutamente fundamental, ele é o principal uhum. local da absorção dos nossos nutrientes. Tá? O estômago, ele cumpre uma função mais de armazenamento do que de digestão, tá? Tanto é verdade ah, que em cirurgias bariátricas praticamente se elimina a maior parte do estômago e as pessoas continuam, continuam aí vivas, muito bem, obrigado. Ah, em cirurgias de câncer de estômago, se tira o estômago inteiro fora do indivíduo e a anastomosa direto lá, intestino com esôfago, e, e vai bem. O cólon, ah, a despeito de ser o local onde tem toda a nossa flora intestinal, tem um monte de gente, inclusive vários que estão nos escutando aqui, que já tiraram o cólon inteirinho fora, então, e muito bem, obrigado. Tá? Agora, se eu tirar o intestino delgado inteiro de uma pessoa, é incompatível com a vida. Uhum. Tá? Então, uh, o, o, a função principal do, do, do nosso estômago, sim, é começar a digestão das proteínas, mas muito é esterilizar a comida com o ácido. Tá? Uh, e talvez, eu diria, a principal função é liberar o conteúdo alimentar aos pouquinhos no duodeno no intestino é delgado.
0: Temporalizar, isso, isso. É, uhum. porque aí
1: a gente pode como era a situação do ser humano durante o paleolítico, tá certo? Daqui a pouco achava uma carcaça lá no meio da savana, uma carcaça de um bicho que tinha sido morto por um leão, e aí tinha que pegar e comer assim, ó, super rápido, enquanto dava tempo. Então a gente não tem como botar tudo aquilo no intestino ao mesmo tempo. Então o estômago enche daquilo tudo que a pessoa come e vai liberando aos pouquinhos para o intestino. Então essa é a principal função do... Do nosso estômago, de modo que se eu tomar água mais ou menos, durante, depois ou antes, fica a gosto do freguês. Tá? Uh, eu acho que, obviamente, poderá haver exceções que... Não precisa de um médico ou de um nutricionista para dizer para a pessoa. Se a pessoa diz assim, olha só, quando eu tomo líquido durante a refeição, me sinto estufado, me sinto mal, bom, então não toma. né? Ou, ou, é, ou é. se a pessoa diz assim, olha, pelo contrário, eu preciso tomar uma aguinha durante a refeição, senão não desce direito aquela comida, me parece que fica com a garganta seca, bom, então toma. Seguir as sensações é uma coisa bem boa. É, e,
0: e o trânsito da água é, é muito rápido. Né? Não fica lá um balão de água no estômago também, né? A água que você exatamente, toma.
1: Exatamente, exatamente. Também exibe, existe um equilíbrio uh, osmótico, né? Se a gente come um alimento mais seco, o estômago vai diluir ele, secretando mais suco gástrico. Se a gente toma um alimento mais molhado, bom, a pressão osmótica dentro do intestino já não é tão grande. A quantidade de líquido que o estômago vai botar lá não é tão grande. Ao fim e ao cabo equilibra tudo do ponto de vista osmótico.
0: Então é basicamente seguir o que a gente sempre veio seguindo há milhões de anos, né? Que é a vontade. Isso, siga o seu coração. <risos> siga o coração, isso aí. A próxima pergunta vem da Kelly de Menezes. Ela pergunta. É... Bom, essa pergunta, enfim, a gente podia falar, é, palestra sobre isso, mas vamos tentar ajudar de uma forma geral, assim, pelo menos os principais pontos. Ela fala, sou diabética, posso fazer jejum intermitente? Eu só vou dizer uma coisa que eu sempre repito, é que a galera acha jejum intermitente quando descobre isso, que é a solução para tudo. né? E eu sempre falo na questão do, do código, uma de vez, que são três pilares. É alimentação forte, densidade nutricional e só o terceiro, não o primeiro, não o segundo. Só o terceiro, que é opcional... É o jejum intermitente. As pessoas veem isso e falam, nossa, que legal, posso começar a fazer isso amanhã. daí acho que essa é a saída para tudo. É opcional. E para uma pessoa que está diabética, diabética, isso é uma bandeira vermelha que precisa ser solucionada muito antes de qualquer outra coisa que você quer tentar, né? Isso a gente sabe que é uma alimentação, a correção da alimentação pode ajudar. Então, muito cuidado. Eu falo muito cuidado. Nesses casos, pelo amor de Deus, tem que ter acompanhamento uma pessoa... É, Competente do teu lado, principalmente se está tomando medicação, não dá para brincar, não dá para pular os passos, colocar os burros, a carroça na frente dos burros. Não dá. Priorizar primeiro a regular, regularização da sua dieta alimentar, né, da, aplicando uma alimentação forte, que seja como a gente fala por aqui regularizar teu organismo antes de pensar em colocar teu organismo num, num protocolo de jejum intermitente, por exemplo. né? Isso não quer dizer que todas as pessoas precisam seguir isso, tem pessoas que se dão bem, né? É, como a gente sabe, como bem supervisionado, mas só um alerta para a galera que descobre essa questão de jejum intermitente e tem gente que tenta propagar essas informações, cuidado, cuidado. Essa não deve ser a prioridade, principalmente se você é diabético. Doutor Soto, dá o um, teu alerta médico aí para esse pessoal...
1: Não, vamos colocar assim, talvez a pergunta seja porque a orientação tradicional aí dos nutricionistas é que o diabético deve comer mais seguido ainda, ele deve comer cada duas Exato. horas. Ah, Para é, evitar é. a hipoglicemia. Pois é. Ah, o, o que é um troço paradoxal, porque diabetes, Muito. o problema do diabetes é a hiperglicemia. Ah, mas diabético tem hipoglicemia. Sabe por que, que diabético tem hipoglicemia? <risos> Não é por causa da doença, é por causa da medicação. Exatamente. Ah, então, existem alguns medicamentos que provocam hipoglicemia no diabetes a insulina obviamente se a pessoa injeta insulina uh, as sulfonilureias que é uma classe de medicamentos que pode provocar hipoglicemia uh, e existe também uh, os uh, inibidores da SLGT2, que na realidade são aqueles que produzem a eliminação de glicose na urina, que eles não vão necessariamente provocar hipoglicemia, mas num jejum prolongado podem produzir cetoacidose em, em diabetes tipo 2. Então, o diabético que está usando essas medicações não deveria fazer nem um jejum prolongado e nem mesmo uma dieta cetogênica sem ter o acompanhamento médico. Por quê? Não porque uma low carb ou porque o jejum intermitente sejam perigosos, mas como eu sempre digo, é porque são eficazes demais. Demais, tá? é, boa. Uh, então, você precisa, na realidade, se faz uso de insulina, já fazer uma redução drástica da quantidade de insulina no primeiro dia de low carb. Né? Uh, se faz uso de determinados medicamentos, eles já precisam, às vezes, ser suspensos no primeiro dia de low carb. Uh, então isso aí deve ser feito com, uh, com acompanhamento médico. Uh, agora, uh, com o devido acompanhamento, tanto low carb como jejum intermitente são ferramentas sensacionais para o manejo do diabetes, inclusive para colocar em remissão o diabetes tipo 2. O Jason Fung, que nós já falamos dele aqui algumas vezes, o sujeito que escreveu o livro sobre jejum e tal, ele publicou relatos de caso em literatura peer review de remissão de pacientes diabéticos uhum. com jejum intermitente. Uhum. Né? Então, é uma ferramenta sensacional. Eu concordo 100% com o que o Rodrigo disse. Uh, que eu começaria com uh, a melhora da qualidade da alimentação, com a alimentação forte, com low carb, o que inclusive diminui a fome e facilita o jejum, e o jejum entra como uma ferramenta uh, adicional. Ele pode e deve ser utilizado por diabéticos que tenham acompanhamento profissional para ajudar no manejo dos remédios.
0: Exato. Eu falo do Jason Fang, inclusive... Ele, bom, ele é muito proponente da questão do jejum intermitente, mas para muitos casos diabéticos ele é fã do jejum permanente, né? <risos> Coloca a pessoa por duas semanas num jejum super supervisionado, super, né, controlado e consegue resultados muito bons, assim, dependendo da pessoa se é uma pessoa propensa a esse tipo de tratamento. Né? Mas enfim, é como você falou. Acho que para fechar o ponto principal é entender que tanto uma alimentação forte mais low carb, mais cetogênica, quanto o jejum intermitente podem ser, talvez, a, ou talvez sejam, eu, sou, eu tenho pelo menos confiança que sim, sejam as estratégias alimentares mais poderosas para se reverter um quadro de diabetes e até para prevenir que isso aconteça novamente. Porém, isso, precisa ter muito cuidado, fazer isso com o acompanhamento de um profissional bem qualificado nessa área. Uh, olha lá, pergunta da Luana Melo. Quem está buscando emagrecer? Pode comer feijão? Ai, 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 olha só, pode comer feijão? Essa pergunta do feijão é impressionante, né? Para colocar as coisas em contexto, pessoal, eu sou brasileiro também, cresci no Brasil, morei mais de 20 anos no Brasil, e eu sei que o feijão, a gente acha, se a gente não comer o feijão, a gente vai ficar anêmico, né? Eu sei disso. Se a gente olhar as estatísticas de consumo de feijão, o Brasil é o país do mundo que mais consome feijão. Ou seja, o resto do mundo consome bem menos, e países que basicamente não consomem, e mesmo assim eles não são anêmicos. Ou seja, o feijão, apesar da nossa cultura fortíssima, do arroz e feijão, não é uma coisa essencial à vida humana. Historicamente, se a gente for olhar, de novo, a gente falou de carne, né? o brasileiro no passado né, se olhar para a história é, alguns séculos atrás, eu tenho certeza absoluta que todo mundo gostaria de ter um baita de uma bisteca no prato, ou um pedaço de carneiro, porco, ovos, queijos, à vontade para comer em todas as refeições, só que isso como a gente viu é escasso, é caro, é difícil é improvável no passado de ter isso tudo até por questão de armazenamento, né? é difícil de ter todos os dias, então as pessoas ainda assim precisam comer energia, precisam se nutrir e o que elas fazem? Olham no seu arredor o que, que pode né, compensar essa falta de alimentos animais e no Brasil o feijão e o arroz foram a escolha da vez aí né para preencher essa falta é, de de energia na dieta então por necessidade né de a gente ingerir energia que os alimentos foram ingeridos né e, e só isso a gente for pensar já entende que, como eu falei não, o nosso corpo não tem deficiência de feijão e não tem deficiência de arroz não tem nada nesses dois alimentos que não tenha em forma muito mais disponível, biodisponível em outros alimentos, como o próprio ferro, né? a gente fala da anemia, o ferro todo o ferro da planta, ele é o não né, o, o ferro não reme, que ele é menos, disponível, menos biodisponível do que o ferro das carnes que ele é o rem-iron, que a gente fala, que é muito mais biodisponível, então todas essas questões, agora e outra coisa, né, doutor Soto? Quem gosta bastante de feijão sabe que isso também tem o um problema de gases. Tem que fazer bem processadinho, né, fazendo da forma correta. E você tem que comer muito mais o feijão para obter uma quantidade nutritiva, né, ou é, muito mais energia precisa ser consumida do feijão e arroz para obter uma quantidade semelhante de nutrientes que poderia ser consumida muito mais eficientemente de um produto animal, né? Mas enfim, quem está buscando emagrecer pode comer feijão. <risos>
1: Quem está buscando emagrecer pode comer qualquer coisa, até quindim. Tá? Mas vai comer pouco, é assim, né? É, tem que é. comer pouco. Sacanagem. Ah, e, então, uh, normalmente vamos simplificar o discurso, deixar claro para as pessoas: assim, tem dois caminhos. Né? Existe uhum. o caminho da restrição calórica voluntária. Então, uhum. eu vou dizer assim: olha, você vai, pode comer arroz com feijão, pode comer macarrão e tal, uh, e, uh, só que vai ter que comer pouco. Tá? Vai ter que vai sair da mesa com fome, vai fazer lanchinho o tempo todo para conseguir aguentar a fome entre as principais refeições. Ou seja, você vai seguir o modelo tradicional da pirâmide alimentar agregada de fome por tempo indeterminado. Tá? Uh, o que a gente propõe, né? aquilo que a gente trabalha aqui no podcast, é a alternativa que é vamos dar para o corpo. Uh, uma alimentação nutricionalmente densa e que seja altamente saciante de modo que a gente não precise pedir para que a pessoa faça um esforço voluntário de comer pouco Exato. porque ela fica saciada e tende a comer menos, esses alimentos tendem a ser alimentos bem pobres em carboidrato, então se o objetivo de quem está nos fazendo a pergunta é seguir alimentação forte, alimentação low carb bem, o feijão não faz parte de uma atenção low carb ah, significa que a pessoa não pode emagrecer comendo um feijão? Claro que pode, só que vai ter que passar fome. Então é uma opção individual. Eu acho que, e, e vou te dizer, Rodrigo, da, da experiência de consultório: uhum. Uh, uhum. varia, existem pessoas diferentes. Tem pessoas claro. que preferem dizer assim: não, eu, eu, eu quero tanto poder comer uh, a feijão e tapioca e essas coisas que eu prefiro fazer restrição calórica, e eu acho que é uma opção que pode ser oferecida para as pessoas, aí nesses casos o que, que eu digo, olha, o fundamental para a saúde do indivíduo é evitar açúcar e evitar uhum. farináceos né? uhum. então, sim, viver à base de pão, macarrão pizza, doces refrigerante, é ruim para a saúde de todo e qualquer ser humano é possível eu fazer uma alimentação saudável, que não seja low carb, claro que é Tá? Uhum, Eu claro. posso fazer uma alimentação com arroz, feijão, uma carninha, uma salada, bastante frutas, uh, bastante raízes, então aipim, batata, batata doce, mas emagrecer com este tipo de estratégia requer a contagem de calorias.
0: Uhum, tá uhum, certo? Então,
1: é. uh, a pessoa. Uh, uh, porque. Uh, Desculpa se eu vou destruir o, alguns sonhos com o que eu vou dizer agora, tá? Eu não quero machucar uh, ninguém, mas assim, não existe a possibilidade de obter resultados nutricionais sem a restrição de alguma coisa. Ah, a ideia uhum. de que eu posso comer tudo que eu quiser, absolutamente tudo que eu quiser, e ainda assim emagrecer, ela pertence ao conjunto dos números imaginários. Aqueles acho que você assim, multiplica ó. por raiz de menos um. Meu é. Deus, você
0: tira umas coisas da gaveta que eu não sei de onde que você
1: tira. É. Então, no mundo real, no mundo assim real, a é, gente tem que restringir alguma coisa. E aí eu acho que é uma questão de opção pessoal. Você pode ter o direito de dizer assim, não, eu quero uh, comer arroz com feijão, porém eu vou sair da mesa ainda com um pouco de fome né? uhum. eu, eu, eu vou fazer restrição calória, eu vou contar calorias eu vou seguir um cardápio montado pelo meu nutricionista, na qual eu tenho refeições pré-estabelecidas com quantidades pré-estabelecidas uhum. né? o bifinho não pode ser maior do que o meu punho fechado é, né? é. A, a, o, o peito de frango é, é sequinho, é sem pele porque é ter menos calorias e tal Isto é uma opção, eu não quero tirar o direito de ninguém fazer isso Tá? Uhum. E, e, e aí pode comer feijão. Tá? Agora, uh, existe uma outra alternativa que uh, eu sei que o Rodrigo apela muito, para mim apela também, que é não precisar contar voluntariamente as calorias e deixar que o meu hipotálamo faça isso. Ele já está preocupado em controlar a temperatura do meu corpo, a respiração e a frequência cardíaca. Ele não se importa também de controlar o meu apetite, desde que eu dê para ele um tipo de alimentação evolutivamente mais uh, adequada. Né? Uhum. Então, com menos carboidratos, menos alimentos processados e tal. Então... Uh... Espero não ter assim quebrado as esperanças das pessoas. Não,
0: eu acho que foi muito bem posicionado. As opções estão aí. Cada um escolhe aquela que quiser. É bom levar, é, ter em mente o seguinte... A gente fala muito em... O corpo gosta de nutrição, né? Não só energia vazia, nutrição. E quanto mais você acresce a quantidade de carboidratos na dieta, mais você decresce a densidade nutricional da sua dieta. Por quê? Porque... Porque os carboidratos são os alimentos que menos têm densidade nutricional. Batata, arroz, esse tipo de coisa. A gente sabe isso. Isso é fato. Os produtos animais, que notoriamente não são carboidratos, em sua maioria, né, eles tendem a ter bem mais nutrientes e bem menos carboidratos. Então, à medida que você escolhe colocar mais carboidratos na sua dieta, você também escolhe automaticamente, por consequência, diminuir a densidade nutricional da mesma. Então, fica a seu critério tomar essa decisão eu, eu gosto de falar também a questão metabólica. Você ah, pode comer feijão para emagrecer? Pode comer quindim para emagrecer? Eu falei, pode, é possível e muita gente consegue, é só comer pouco. Agora, metabolicamente falando, né, que nem a gente acabou de falar, metabolicamente falando, o feijão, por causa da forma que ele é processado pelo corpo, ele vai tender a não te ajudar a perder peso. É só manter isso em mente. Então aí, os dois caminhos estão aí, né, doutor Souto? Você pode escolher a qualidade que você come ou pode escolher a quantidade. Tá aí a opção para todo mundo é. ter a liberdade de escolher.
1: Dito isso, vamos dizer assim, se é para comer carboidrato, digamos que fosse obrigada a comer carboidrato, uh -huh. feijão, feijão não é uma opção tão ruim, não. Não é o pior. É, é tem um índice glicêmico mais baixo, tem, tem, pelo menos tem proteína, né? Uh, então, quer dizer, entre feijão e arroz, uh, com certeza feijão. É, que é. arroz é só uma bolota de amido puro, né? Comer comer feijão e, e, e comer uh, maisena, desculpa, comer arroz ou correr, comer maisena pura é a mesma coisa.
0: É exato. Só o Pessoal que tem gás aí tem esse byproduct aí, mas tudo bem. <risos> do, do é pensamento. o pessoal fica
1: falando que está preocupado porque por causa da carne que vai produzir aumento de CO2 no planeta e a gente quando come é. um feijão não produz CO2 por acaso
0: <risos> Aí sim que produz, exatamente. É, Ai, aí Deus sim que céu. produz. É. Até, até metano se produz, já vi em um estudo, até metano, que é o mesmo que as vacas produzem, o ser humano produz quando come baked beans. Sim,
1: <risos> Isso é legal. A, a, assim, com a desculpa da linguagem, mas assim, se a gente parar completamente de criar gado e começar a alimentar toda a população com plantas, <risos> nós simplesmente vamos trocar a origem do peido, né? É. Você... <risos> Exatamente. Vai deixar de vir das vacas e começar a ser metido nos elevadores. É, Exatamente. É.
0: é como se o peido fosse o, o Cooper, daí do, do efeito de estufa, né? Mas enfim, é, essa sim, é exatamente. Discussão.
1: Como se ele não fosse voltar para as plantas, né? Exato. As plantas, exato. As
0: plantas gostam de um CO2, caso você não nós, se lembre Nós reciclamos é. o CO2, a gente não cria. Isso. Bom, pessoal, é isso aí. Olha só, o que a gente vai comer no almoço agora? Eu vou te falar: eu fiz uma costela de porco ontem, eu, tenho, eu fiz muito, tinha duas ripas, então eu tenho uma esperando na geladeira para me aquecer e mandar bala nela. Souto, o que você está pensando aí?
1: O que, que eu tô pensando? Nossa, eu, eu, bom, eu posso dizer que hoje de manhã, nós estamos gravando de manhã, eu comi um, um, um omelete. Aquele eu tinha para vocês verem, ah, é muito complicado, low carb e tal. Cara, olha <risos> só, eu tinha reunião às sete da manhã no hospital. Né? Uhum. E deu tempo de pegar três ovos bater dentro de um, de, um, de um negócio de vidro, botar ali na, na frigideira, ah, temperar só com orégano e sal, não precisa muita coisa, ah, e tá feito ali um omeletezinho, uns ovos mexidos que leva é, cinco minutos para fazer, né?
0: Pô, oh, é, é, não, não tem, não tem desculpa. É muito fácil, ah, muito
1: prático. É, eu, 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 eu sou suspeito, assim. Eu gosto muito de ovo. Ah, eu gosto de ovo, não só porque eu acho saboroso, mas, assim, é super saciante. Né? Agora já, já, já são aí 9h30 da manhã. Comi aquilo às 6h30 da manhã. Estou com zero fome. Né? É barato pra caramba. É, é nutritivo pra caramba. Né? Esses dias aí a imprensa repercutiu na. Na, na, na televisão, uh, que o ovo faz mal e tal. Não, na realidade é o contrário, né? São é dos alimentos mais nutritivos, nutricionalmente densos e, inclusive, os estudos observacionais e epidemiológicos, quando tomados como um todo e não este único aí que a imprensa uhum. repercutiu, mostram benefício. Não é. que eu precise desse tipo de estudo para decidir que eu vou comer, né? Que fique Exatamente. Bem claro. Mas Exatamente. digo, até estes estudos mostram benefício. Então, sou fã de um ovinho.
0: Pô, e todo animal da natureza ama um ovo, né? Só herbívoros que não comem, deixa um ovo você vê na floresta, vem cobra, vem aranha, vem cachorro, vem tudo pra comer. Todo mundo sabe instintivamente que é uma fonte de nutrição, né? Só o ser humano que acha que é mais esperto. Bom, enfim, <risos> siga a gente no Instagram também. Siga lá, Rodrigo Polesso, no Instagram. Siga o Dr. Souto no JC jcsouto. E também a ablc, ablc.org.br. Se rodeia aí desse conhecimento bacana. E considere dar uma olhadinha na Tribo Forte também. Triboforte.com.br. Fazer parte dessa tribo que cada vez, obviamente, fica mais forte. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Dr. Souto, obrigado também pela atenção. A gente se fala semana que vem, sem falta, no novo podcast. Até mais.
1: Obrigado. Um abraço, até a próxima.